0: Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir manşet yayınıyla karşınızdayız. Ukrayna krizine bakacağız. Türkiye'de siyasetteki yeni arayışlara, Millet İttifakı nereye gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu mu acaba aday olacak? Buna bakacağız. Yine hafta sonu yaşanan gelişmeler, hafta sonu kayıplarımız var. Ona bakacağız. Türkiye mahallelerinde konuşulmayan kayıplar bunlar. Yine e, sarayda panik var derken, Millet İttifakı'ndaki yeni gelişmelerin sarayda meydana getirdiği, yol açtığı bir takım panik emarelerini ve yapılan bir takım gizli görüşmeleri anlatmaya ve birlikte onu analiz etmeye çalışacağız. Hızlıca başlayalım. Hafta sonu ki biraz önce sosyal ağlara düşen görüntülerde cenazesinin de kaldırıldığını ve çok sayıda seveninin, yakınının onu uğurlamak için, e, cenazesine katıldığını gözlemledim videolarda. Yusuf Bekmezci 82 yaşında cezaevinde hayatını kaybeden e, son mazlum, son mağdur oldu. E, 82 yaşındaki bir insanın yığınla rahatsızlığı olabilir. İlaç kullanması gerekir. O yaşta yakınları olanlar e, ne bileyim annesi babası hayattaysa bunu bilir bilebilir. Fakat e, yoğun bakımda olmasına rağmen yakınlarıyla görüşmesine İzin verilmediği gibi ve infazı da devam etti. Yani tahliye edilmedi. Tüm tahliye talepleri de geri çevrildi. Ve tıpkı Nusret Muğla gibi o da geçtiğimiz hafta, hafta sonu daha doğrusu hayatını kaybeden bir mazlum olarak e, tarihe geçti. Zulüm tarihine geçti. Nusret Muğla idi. Ondan birkaç gün önce vefat eden. O da 80 yaşının üzerinde son dönemin mazlumlarından biriydi. Türkiye mahalleleri, medya mahallesi, siyaset mahallesi vesaire birkaç kişi dışında bu vefatlarla ilgilenmedi. İsimleri değerlendirirken, insanları değerlendirirken paylaştıkları paylaşmadıkları şeylere bakıyorsunuz ya. Paylaşmadıkları şeylere bakın. Yani bu konuyu kimler niye paylaşmıyor veya bu konuları. Özellikle son dönemde cezaevinde hayatını kaybedenler, cezaevindeki işkence iddiaları, o Halk TV yayınlarında mesela çok seyrettiğiniz... Hiç konuşuluyor mu? O telebir yayınlarında hiç konuşuluyor mu? Kaç kişi dile getiriyor bunları? Dolayısıyla kendine muhalif diyen medyanın da muhalifliği bir yere kadar. Siyaset dünyasında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu biliyoruz. Ben paylaşım yapan ikinci bir siyasetçi olarak Meral Danış Beştaş'ı gördüm. Başka görmedim. Yusuf Bekmezci ve Nusret Muğla'nın vefatları üzerine. Bir önemli vefat daha vardı. O da gazeteci Güngör Arslan ofisinin önünde saldırıya uğradı ve koca elinde bir yerel internet sitesi sahibi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki bir tetikçinin öldürdüğü ifade ediliyor ama kimler azmettirmiş yaptığı haberlerden rahatsızdım falan diyor 21 yaşındaki tetikçi. Tamam da yani bunun arkasında ne var? Bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması gereken bir olay 60 yaşındaki gazeteci en son Kocaeli Belediyesi'nin Kartepe'de yaptıracağı bir konut projesini yazısına konu etmiş ve belediyeye yakın isimlere verilen bir ihaleden bahsetmiş. Bununla ilgili olabilir mi diye konuşuluyor. Bakalım ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'da bir savaş mı çıkacak yoksa barışa mı evriliyor süreç? Soğuk savaş mı var? Diplomasi mi ön planda? Yani gerilimle durgunluk, dinginlikle kızgınlık arasında gidip gelen bir süreç yaşıyoruz. Haftalardır bir gün savaş ihtimali artarken ertesi gün bir anda kılıçlar kınına giriyor. Gerçekten bilemiyoruz. Yılla uzmanı takip ediyorum. Yayınları izlemeye çalışıyorum. Barometre sabahtan akşama akşamdan sabaha değişiyor. BBC grafiğinde Ukrayna ve Rus ordularının karşılaştırması var. Görüyorsunuz Rus ordusu belli konularda 3 kat, 5 kat, belli konularda 10 kat daha güçlü Ukrayna ordusuna göre. Aslı Aydın Taşbaş her iki tarafın da e, okuyamadığı konulara dikkat çekmiş e, analizinde. Rusya diyor Avrupa güvenlik mimarisini yani Sovyetler dağıldıktan sonra oluşan düzeni yeniden müzakere etmek istiyor. Ama Putin şunu okuyamadı. Ukrayna hamlesi uzunca süredir dağılan oda kaybolan Batı ve NATO'yu yeniden konsolide etti diyor. Aslı Aydın Taşbaş NATO ve Batı çevrelerine yakın bir isim. Avrupa Birliği'nde yanılmıyorsam bir pozisyonu da var. Haliyle kendi kanaati veya aldığı perspektife dayanarak böyle bir analiz yapıyor. İlhan Tanır yani oraya diyor 150 bin Rus gücü yığılmışsa Ukrayna sınırına mutlaka diyor bir şekilde bunlar harekete geçecekler. Ayrıca diyor Ukrayna Kiev kafayı mı yedi ki bu kadar karşısında Rus askeri varken... Kendisinin savaşı kaybedeceği eğer bir savaş olursa bu kadar açık ve aleni iken Ukrayna Kiev yönetimi kafayı mı yedi ki Donbasa girsin veya Rusları kışkırtsın mealinde bir e, paylaşım e, yapmış. Bu da İngiliz haritası. Şöyle ki e, İngiltere e, Rusların kuzeyde Belarus ve batıda e, batıdan harekatla Kiev'i e, kıskaca alacağı ve Kiev'in birkaç günlük bir harekatın ardından düşeceği tahmininde bulunuyor İkinci olarak da Karadeniz Kırım e, cephesinden bir harekat olabileceğini değerlendiriyor bu harita dediğim gibi İngilizlerin öngörüsü ancak şunun altına çizelim e, batının öngörüleri haftalardır pek tutmadı özellikle Amerika ve İngiltere sürekli tarih vererek şu gün savaş çıktı çıkacak Rusya girdi girecek tahminleri yaptı ama bu bir türlü e, tutmadı şu fotoğraf dikkat çekici. Amerika İngiltere demişken onu e, nazara vereceğim. Ortada Almanya Dışişleri Bakanı var ama Almanya'da hükümet çok yeni ve Dışişleri Bakanının da bu tür e, diplomasi de e, acemi olduğu gözleniyor. Fotoğraf karesinde gözleniyor. Şunu unutmayın. Solda Amerikan Dışişleri Bakanı var, sağda İngiltere Dışişleri Bakanı var. Eğer bir stratejik müttefik veya müttefik veya işte işbirliği içinde devletler, e, ittifaklar falan Bunlardan bahsediyorsak dünyada yegane stratejik müttefik olan iki devlet vardır. Amerika ve İngiltere. Başka e, stratejik müttefik yoktur. Yani ezelden beri bu böyledir. Bundan sonra da muhtemelen böyle gidecek bir müttefiklik ilişkisi vardır Amerika ile İngiltere arasında. Bunu da hatırdan çıkarmayın. Kerim Has, Moskova perspektifiyle acaba... Moskova'da yaşayan bir gazeteci konuları nasıl analiz ediyor baktığınızda Kerim Has, düşüncesini duruşunu değiştirmiyor. Diyor ki Ukrayna Donbas'a bir harekat başlatmazsa Rusya Ukrayna ile savaşmaz. Çünkü çıkarlarına uygun değil. Kiev'in böyle bir harekat başlat- başlatmasını ister mi Putin? Hayır istemez. Kendisi böyle bir tezgah yapar mı? Hayır yapmaz. Yine devamla. Rusya otokrat, batı demokrat o yüzden Moskova yalancı lafına itibar etmeyin diyor. E, katılıyorum e, bu konuda kimin yalan söyleyip söylemediği veya kimin ola- gelişmeleri manipüle edip etmediği ile veya ile alakalı değildir. Geriye doğru savaşlara bakın. Afganistan. 20 sene sonra Amerika yüzü yerde olarak çıktı. 2-2,5 trilyon para harcandı orada birilerinin cebine gitti. Afganistan'a barış, huzur, demokrasi hukuk falan geldi mi bakın Afganistanlıların üçte biri fukaralık sınırının altında ve göç Afgan göçü bütün bölgeyi tehdit ediyor. Irak Saddam kimyasal silahları var diye girdi Amerika sonra kimyasal silah olmadı ortaya çıktı. Dönemin CNN yayınlarını falan filan hatırlatmayayım. İki kere de Irak'a harekat oldu. Onu da hatırlatalım. İki körfez harekatı oldu. Biri 90'ların başında öbürü de 2000'lerin başında. Şimdi dolayısıyla Batı İttifakı'nın söylediği her şey doğru değil. Ama şu da var. Sosyal ağlarda inanılmaz bir dezenformasyon dur gidiyor. Ee, ve bu dezenformasyon işte şunlar saldırdı, şöyle siviller öldü, şurada şöyle bir harekat oldu falan gibi. Bunlara da çok fazla bel bağlamamak gerekiyor. Ve bunları da dolaşıma sokmamak icap ediyor. Kerim Has Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna işgaline dair verdiği tarihlerin tamamında yanıldığını dile getirmiş. Bu konuda haksız da değil. Ama ortada somut bir gelişme var. Bu hafta içinde savaş çıkmayacak. Neye dayanarak söylüyor, söylüyorsun? Bu bilgiye dayanarak söylüyorum. Başkan Biden, Başkan Putin'le görüşmeyi kabul etmiş. ve Bu görüşmenin altyapısını da iki ülkenin dışişleri bakanları Perşembe günü belirleyeceklermiş. Haliyle Cumaya kadar savaş çıkmaz gibi görünüyor Ukrayna'da. Yine Putinle Biden arasında arabuluculuk rolü üstlenen de Fransa Başkanı Macron diye geçiyor. Macron Merkel'in boşalttığı Avrupa liderliğini doldurma hamleleri içerisinde. Yakında Fransa'da seçimler de var. O seçimlerde de favori gösteriliyor ama bakalım ilerleyen aylar haftalar neyse ne getirecek. Herkes bir Pozisyon bir pozisyon bir pozisyon kapma derdinde ee, Ukrayna meselesinde de bu net bir şekilde görülüyor. Orada e, Türkiye e, Montreux ile istikrar var. Ee, Milli Savunma Bakanı e, bu şekilde hürriyete haber oldu. Bu Montreux meselesine dikkat çekti diye 106 amiral e, daha üzerinden bir yıl geçmedi ifadeye çağrılmışlardı. Fakat işte dediğim gibi Türkiye'nin sabahtan akşam akşamdan sabah politikaları değişiyor. Bundan aylar önce 106 amirali Montreal'e dikkat çekti diye ifadeye çağırıyorsunuz. Aylar sonra Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Montreal'le istikrar var diyor. Akşam öyle, sabah öyle. Hulusi Akar o arada şu görüntüyle gündemde, bu fotoğrafla gündemde. Münih Güvenlik Konferansı'nda işte bir görevli, zannediyorum burası Türk Konsolosluğu veya Elçiliği, bir Milli Savunma Bakanlığı görevlisi tuttuğu kartla ee, Hulusi Akar röportaj verirken ona yön veriyor. İşte orada notlar var veya Hulusi Akar'ın sorulara cevabı o karta yazdığı şeylerle Hulusi Akar'ın oradan kopya çekmesini sağlıyor. Esasen bu usul yeni bir usul değil. Daha önce Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı, denediği bir usul. Şimdi Tayyip Erdoğan direkt prompterdan okuyor. Ayrı bir konu. Fakat burada dikkat çeken şey şu. Belki de e, Türkiye'nin, Ankara'nın yoğunlaşması gereken bu fotoğrafı kim çekti ve sızdırdı? Evet. Buna bakılması gerekiyor. Bir başka fotoğraf var ki bu Milli Salonu Bakanlığı'nın sitesine konmuş bir fotoğraf. Irak Kürtlerinin lideri Neçirvan Barzani ile çekilmiş bir fotoğraf. Masada e, Irak Kürdistan'ı bayrağı var diye eleştiriliyor. Ve bu fotoğrafı Milli Salonu Bakanı Hulusi Akar'ın kendi resmi sitesine koyarak servis etmesi, dolaşıma sokması eleştiriliyor. E, yani bölgenin gerçekleri var. iki Türkiye muhatap olarak kabul etmiş ve bir takım pazarlıklar yapıyor. Bu konunun e, kuru milliyetçilikle, mavi vatanla, e, tek vatan, tek millet, tek bayrak vesaire gibi söylemlerle, sloganlarla ele alınmayacağı ortada dünya büyük sancılar içerisinde bir değişime doğru giderken Hala işte o bayrağın orada ne işi var yok sözde Kürdistan falan gibi söylemlerle meseleleri çok fazla ele almamak icap ediyor deyip saraydaki panik meselesine geçiyorum. Şimdi bu fotoğraf sıradan bir fotoğraf değil ezbere getirmedim. Geçtiğimiz haftalarda aylarda Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nın yürüyüşünden duyduğu rahatsızlıkla Erkan Mumcu ve Tansu irtibata geçtiği konuşuldu yazıldı çizildi. Erkan Mumcu bu görüşmeyi kabul etti. Aralık ayında e, görüşmüş. Birkaç saat sarayda ziyaret etmiş Erdoğan'ı. Tansu Çiller'le de bir temas olduğu bir partileşme, parti kurdurma muhalefeti bölme harekatı gibi filan analizler yapılıyor. Tansu Çiller cephesi bunu reddetmiş ama neticede Tansu Çiller e, olursa olabilir falan e, modunda. E, Erkan Mumcu AK Parti'de Anavatan Partisi'nde falan siyaset yaptı Mesut Yılmaz'la falan ayrı bir konu ama 2002'de AKP saflarında milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Hatta ilk dönem Millet, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Sonraki aylarda, yıllarda Tayyip Erdoğan'la bozuştu, araları açıldı. Partiden istifa ettiği gibi 20 kadar milletvekilini de istifa ettirdi ve gitti Anavatan Partisi'ne katıldı. Anavatan Partisi genel başkanı olarak AKP'den kopardığı 20 milletvekiliyle bir grup kurmuş olarak Erdoğan'a bayrak açtı. Şimdi Tayyip Erdoğan karakteristiğindeki birinin bu duruma nasıl öfkeleneceğini tahmin edersiniz. Bir yandan da siyaseten de sırtından bıçaklanmış hissedecek ve Erkan Mumcu'yla köprülere atacak ve onunla ilgili hiç iyi hisler beslemeyecek filan ama ne oldu? Aradan zaman geçti ve 2007 yılında 367 krizi işte Abdullah Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesi seçilmemesi tartışmalarında Erdoğan liderler turuna çıktı ve gitti. Anavatan Partisi lideri sıfatıyla Erkan Mumcu'yu da ANAP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Bu fotoğrafta o zaman verilmişti. Tayyip Erdoğan'ın çok fazla bir ilkesi yoktur. Siyaseten dündündür, bugün bugündür. Zaten bu fotoğraf bile bugünkü Tayyip Erdoğan'ın esasen sonradan olmadığını esasen içinde hep aynı e, mayayı barındır, barındırdığını göstermesi açısından önemli. Evet Erkan Mumcu o dönem Memedarla birlikte parlamentodaki cumhurbaşkanlığı seçimi oylamasına katılmamış ve 367 krizi tırmanmıştı. E-muhtıralar şunlar bunlar vesaire son derece hareketli günlerdi. Siyasetin e, kara sayfasına geçti. E, hem bu o, tartışmalar hem de özellikle Erkan Mumcu aldığı tavırla bir gün bunu anlatır umarım. Sabahtan akşama akşamdan sabaha neden karar değiştirdi. Eve giderken evet meclise gireceğiz ve oylamaya katılacağız diyen kişi sabahleyin neden fikir değiştirdi bunu anlatır. Tansuçiller 1946 doğum, doğumlu nüfus kağıdına göre yani 76 yaşında. Hatta Tansuçiller başbakanken doğum tarihinin 46 değil 43 olduğuna dair bir takım gazete haberleri de çıkmıştı o zaman hatırlıyorum. Neyse ne? 80 yaşına merdiven dayamış bir isim. Eski başbakan ama tekrar böyle gündeme geldi. Konuşuluyor. Enteresan değil mi? Evet. Ya keşke Türkiye Erdoğan başta şu eski aktörleri bir siyaseten gömse de önüne gerçekten yeni, taze ve dünya gerçekleriyle ve belli kriterlerle artık evrensel herkesin başucu yaptığı, kriterlerle falan yürüyen liderlerle, partilerle yeni bir siyaset dizayn etse, inşa etse, yeni bir ülke inşa etse diyoruz ve gene 70'in üzerindeki bir politikacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla devam ediyoruz. Böyleyken böyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olur, terse verdiği demeçte 5 parti genel başkanından yani Millet İttifakı'nı oluşturan 6 parti var. Artık Babacan'la Davutoğlu da o ittifaka katıldı gözüyle bakıyoruz kendisi dışındaki 5 lider evet derse aday aday olabileceğini söylemiş. Hayır böyle bir şey demedi falan gibi tartışmalar var. Yani açın, okuyun. Böyle bir soru soruluyor. Sizin dışınızdaki 5 lider sizin aday olmanızı istersen kabul eder misiniz? Onur duyarım diyor. Yani dolayısıyla şeyde bir hata yok, bilgide bir hata yok. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuyla mutabakat metni açıklanacak önümüzdeki günlerde. Bu da önemli. Altı partinin lideri imzalarıyla bu davetiyeyi duyurdular. 28 Şubat 2022 Pazartesi saat 13.30'da Bilkent Otel'de toplanacaklar ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi ilan edecekler. Ama henüz aday, adaylık falan konuları yok. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimi ya da işte önümüzdeki artık seçim ne zaman olacaksa seçim satımayeline girene kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulmaya devam edilecek. Orada Babacan kız, ist- kız istedi. Kılıçdaroğlu verdi e, haberi hafta sonunun haberiydi. E, yani Babacan e, artık Kılıçdaroğlu'yla e, işte Meral Akşener'le vesaire Millet İttifakı'nda yerini sağlamlaştırmış görünüyor. E, Kılıçdaroğlu'yla Babacan e, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojat Ölmez'in söz kesme törenine katılmışlar efendim. Bu fotoğrafta orada verilmiş. Fakat şu tartışmaya girmeden ya daha doğrusu bu görüntüye girmeden olmaz. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Habertürk'teki yayında Batı'da %1'den %7'ye çıkan enflasyon oranları ki bu doğru. Yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da oranlar değişmekle beraber İngiltere'de 5,5 mesela. %1'lerdeki, ikilerdeki enflasyon bir anda %5'e, 6'ya, 7'ye tırmandı. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte. Bunu... Fiyatların 6'ya 7'ye katlanması olarak anlatınca Habertürk'te sunucunun uyarısına rağmen tepki büyük tepki oldu. Sonra da çıkmış kendini düzeltmeye çalışmış falan. Ne dediğine bir önemi yok ama milleti keriz yerine koyuyorlar. Yani sunucu yaptığınız işte bir hesap hatası var demesine rağmen enflasyonun %1'den 7'ye çıkmasını fiyatlar 6'ya katlandı olarak anlatıyor ve kendisini izleyen seçmen kitlesini keriz yerine koyuyor bu vatandaş. AKP'de grup başkan vekili düzeyinde. Parti yöneticisi yani. Sonra da pişkin pişkin e, yok ben şunu kastetmiştim de bunu kastetmiştim de diyor. Yani hala bir özür de yok. Niye? E çünkü millete geçti bu laf. Herkes böyle inanıyor. Yani Avrupa'da fiyatlar Türkiye'de biz şikayet ediyoruz ama Avrupa'da da fiyatlar altıya katlandı olarak falan. Yani yalanı geçirmiş oldu arkadaş. Evet. Fakat mühim bir haber Suiz sırları diye İsviçre sırları olarak çevirelim. Devlet başkanları, iş insanları, generaller İsviçre bankasındaki hesapları sızdı. Toplamda 100 milyar doların üzerinde bir paraya denk gelen 18 bin hesaptan bahsediyoruz. Ve bu dünyanın farklı noktalarında 39 ülkeden 48 haber kuruluşuyla paylaşılmış bilgiler. Dünyanın en zengin ve köklü bankalarından biri Credit Suisse haliyle bir kimliği, kimliğini paylaşmak istemeyen birisi tarafından bu bilgiler sızdırılmış ama 163 gazeteci çalışmaya katılıyor. 39 ülkede 48 medya kuruluşundan ve sızdırılan verilerde yok yok. Türkiye'den kimse var mı? Henüz yok ancak kimler var? Hemen sıralayayım. Ürdün kralı var. Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in oğulları var. Pakistan İstibara Şefi'nin oğulları var. Venezuela'dan hükümet yetkilileri var. İtalya'nın en büyük mafya organizasyonu var. Tunus, Libya, Suriye, Yemen gibi ülkelerin üst düzey hükümet yetkilileri var. Kazakistan'da Nazarbayev'in yerine geçen devlet başkanı Tokayev var. Nahçıvan'ın lideri var. Ne bileyim Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı var. Varoğlu var. Yani Cezayir'den Sırp uyuşturucu baronuna kadar bir sürü insan özellikle dikkat dikkatinizi çekmişse Afrika, Orta Doğu ve e, Asya e, ülkelerinin e, bürokratları, devlet yetkilileri vesaire. Bakalım Türkiye'den kimse var mı? E, bu kadar yani 100 milyar dolarlık bir hesap, 18 binden fazla hesap söz konusuysa Türkiye'den birileri de amma devlet görevlisi, amma iş insanı e, listelenir. E, çok sayıda gazeteci çalışıyor bu konu üzerinde. İlerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Halit Barkın diye birini deşifre etti Erk acarer Bu kişi Milli Beka Hareketi'nin Cizre yöneticisiymiş efendim. Ve hem kendi hareketinin üyelerini hem de yöre halkını 5 milyon TL dolandırmış. Ki bunlar işte Sezen Aksu'yu, Tarkan'ı vesaire darbeci olarak suçlayan insanlar. Böyle boy boy Süleyman Soylu'yla da fotoğrafı var. Evet ama bu yani devede kulak onu da söyleyeyim. Migros delinişiyle devam edelim. Fotoğraftaki kişi Bülent Kılınç fotoğrafı bu. Ajans France Presse'den. Gülabi Aksu. Sembol oldu. Bu patron Tuncay Özilhan. Migros'un patronu. Onun evinin önünde bir eylem gerçekleştiriliyor ve polis geliyor. Eylem yapanları gözaltına alıyor. Otobüse dolduruyor. Polis otobüsüne dolduruyor. Ve bu şekilde plastik kelepçeyle de işte ellerini bağlıyor vesaire. Gülabi Aksu'nun Migros işçilerinden Gülabi Aksu'nun bu ifadesi, bu tavrı, işte bu fotoğrafı sembol oldu. Haluk Levent sanatçı onun da arabuluculuk girişimleriyle neticede bu işçiler hem işlerine iade edildiler hem de istedikleri oldu. Migros direnmekten vazgeçti ve sosyal ağlara yenildi. Tüketici ben Migros'ta alışveriş yapmıyorum. Anadolu grubunun diğer ürünleriyle de ilgilenmiyorum. Ee, eylemini tetikleyip ve bu dalga dalga bütün yurda yayılınca ister istemez bir dakika ya biz ne yapıyoruz dedi Migros. Yaptığı bütün açıklamaları yedi yuttu yaladı yuttu tabir yerindeyse Gülabi Aksu dahil herkesi işine iade etti. İşte şu grafikler Migros hepimize düşman heştekiyle Tuncay Özilhan nelerin patronu Mikros Makro Center FSB Sen Coca Cola Fanta McDonald's falan neyse Çelik Motor dolayısıyla ve bir sürü marka var Anadolu grubunda bu markalara boykot başladı ve başlıyorduk ki Mikros hemen geri adım attı işçileri kucakladı. Tabii patronlar dünyasının böyle olaylarda işçileri kucakladığı falan yok ama. Tüketiciler tüketimden gelen gücünü kullandıklarında böyle sonuçlar alıyor, alınıyor ve Gülabi Aksu'nun yüzü gülüyor. Ama bu ifade gerçekten tarihe geçti. O arada Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz manşet yayınında 18 Mart'tan 26 Şubat'a alındığını söylemiştik. Çanakkale'deki köprünün vatandaşların talebi üzerine tekrar 18 Mart'a alındığını bir tweetle duyurmuş. Deniyor ki işte efendim sos yani Tayyip Erdoğan kendi doğum gününe alınmasını istemedi veya tepkiler üzerine böyle yaptı falan. 26 Şubat Tayyip Erdoğan'ın doğum günü bu kadar da fazla falan filan gibi tepkiler gelince bilemiyorum. Bunun başka bir nedeni olabilir. Altından başka bir şey çıkabilir. Erdoğan'ın sosyal ağlarda yükselen tepkilerle bu tarz şeylerde değişiklik yapacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama öyleyse ne mutlu. Yekten Türk Yılmaz paylaşmış aç çaresiz umutsuz bırakılan insanlar evde basar, fabrikada yakar, yağmada yapar. Kaldı ki bunlar olmuyor bile Türkiye'de. Özellikle bugün meseleleri olmayan hukukun formal bakışına sıkıştırmaksa sizi adil yapmaz ama kuvvetli istismarcılara referans yapar diyor. Haksız değil mi? Alatın Aktaş paylaşmış 2020'nin ölüm nedeni istatistikler 8 aydır yayımlanmıyor. Bu TÜİK'in suçu değil. Covid nedeniyle ölümler çok fazla, istatistikler işte bu nedenle yayınlanmıyor diyor. Üzerinde durulması gereken bir soru bu. Şu dolaşıma giren bir tweet, baktım kaynağından gerçekten halen yayında, haber de yayında. A Haber 2014 yılında. Ankara İstanbul arasını 7 liraya indirecek ilk yerli elektrikli aracın 2016'da yollarda olacağını falan müjdelemiş. 2014 tarihli haberde 2016'da Ankara'dan İstanbul'a 7 liraya gideceksiniz elektrikli otoyla diyor. Haber de yayında, tweet'te yayında. Tabi bunu AKP'ye oy veren, Erdoğan'a oy veren tabana bu, bu şekilde geçiyor mu? Ya da onlar bunu ne şekilde izah ediyorlar bilmiyorum ama... Bugün 7 liraya yani bir belediye otobüsüyle bir yerden bir yere gidebiliyor musunuz veya nereden nereye gidiyorsunuz dolmuşla ona herkes baksın. Ergin Asyalı'dan gelsin son kare. Geçecek geçecek bu da geçecek. Eyvah halk oynamaya başladı bu hayra alamet değil hacı demiş. Tarkan'ın şarkısı üzerine çizilen en güzel karikatürlerden biriydi bu.